0: Današnje praučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 38. poglavlju od 25. stiha i govorimo o optužbi protiv jude i o grehu sa Tamarom. Optužba protiv jude je stvarno velika. Njegov greh je sam po sebi grozan, ali je pritom on zgrešio sa svojom snahom. Tako su Hananeji živeli. Mi mislimo da se danas nalazimo usred seksualne revolucije i da danas imamo neke nove seksualne slobode. Prijatelju, vekovima su neznabošci imali seksualnu slobodu. To je deo neznaboštva, što je razlog tome što su živeli tako nisko. Zbog ovoga su bili osuđeni i uklonjeni sa scene. Hananejci su nestali, nema ih. Bog ih je osudio. To treba da bude poruka svakoj osobi. Ipak, izgleda da tako mnogo ljudi ne prima tu poruku, čak ni hrišćani. Pitaš se zašto je ovo poglavlje u Bibliji. U Bibliji je kao upozorenje nama. U Svetom pismu je da bi nas obavestilo da Bog ne opravdava greh. Objašnjava nam zašto je Bog odveo Izrael iz Palestine u Egipat. Tamara je onda dovedena pred svog svekra. A kad je povedoše, poslak svekru svojemu i poruči. S čovekom čije je ovo zatrudnela sam. I reče, traži čiji je ovaj prsteni rubac i štap. Juda bi je najradije spalio, ali ona je rekla, želim da znaš čije je ovo dete. Ono je dete onoga koje je vlasnik ovih stvari koje ti pokazujem. Juda ih je pogledao i morao je da prizna da su to njegove stvari. A Juda pozna i reče pravija je od mene jer je nedadoh sinu svojemu silomu i više ne leže s njom. Ovo je bilo odvratno čak i judi, ali vidimo kako je on usvojio neke hananejske običaje. Smem li da zastanem za trenutak da bih još nešto rekao? Zapamti, Sve ovo je rečeno radi našeg nauka. Ovo su primjeri za nas. Danas slušamo da ako želimo da svedočimo ovoj generaciji i ako hoćemo da komuniciramo sa njima, onda moramo da se spustimo na njihov nivo. Ne slažem se sa tim. Bog nikada nije koristio ovaj metod za svedočanstvo. Bog je uvek, pod svim okolnostima, Od svog naroda tražio da živi na visokom i uzvišenom nivou. Mogu da zamislim jednog od sadašnjih savremenih teologa kako ide kod Noja i govori Brate Noje, sve svoje vreme provodiš gradeći ovaj brod, a baš je ludo što to radiš. Večeras u Vavilonu spremamo veliku žurku. Upravo su dobili novu isporuku marihuane, pa ćemo malo da se naduvamo, malo ćemo biti na travi. A onda će nam divno biti na tripu. Nema potrebe da ti gradiš barku za put. Mi možemo da ti poružimo taj put. Dođi. Noe bi naravno odbio. Tako bi teolog pitao Noja. Kako onda očekuješ da dosegneš sve hipike u Vavilonu? Kako ćeš dosegnuti te vavilonske hipike ako nisi spreman da siđeš i uspostaviš komunikaciju sa njima? Stvari u tome što Bog nikada od Noja nije tražio da siđe i da komunicira. Bog je tražio da prenese njegovu poruku. A to Bog traži i od nas danas. Čvrsto sam uveren da kada bi Boži narod širio Božju reč i živeo dostojno Evanđelju, Bog bi učinio da njegovo svedočanstvo bude efikasno. U naše vreme ima mnogo pastira koji se tako plaše da će izgubiti mnoštvo Pa čine svašta samo da bi privukli ljude u svoje crkve, a neki od njih imaju iste probleme. Ali, Bog od nas nikada nije tražio da pravimo kompromis. Bog od nas traži da govorimo njegovu reč, uprkos veličini naše zajednice. Ovo me podsjeće na priču o doktoru Schofieldu koji je bio pozvan da jednom govori u Severnoj Karolini u Americi. Prvo bogosluženje je održano jedne kišne večeri, pa je malo ljudi došlo da ga sasluša. Pastir je smatrao da treba da se izvini doktor Skofildu. Zato mu je prišao, rekao da mu je žao, što je tako malo ljudi došlo da sluša čoveka njegovog kalibra. Doktor Skofild odgovorio pastiru. Moj gospod je imao samo dvanaestoricu, koju je govorio. A pošto ih je imao samo dvanaest i nije se žalio, ko je Skofild da se žali na malu grupu? Prijatelju, ovo je lekcija koju naša generacija treba da nauči. Tako često mislimo da moramo imati mase ljudi, inače, Bog nije tu. Možda nas je Bog pozvao da svedočimo samo malom broju ljudi. Imam vest za tebe. Ako budeš objavljivao Božju reč, ona će proizvoditi efekat. Prijatelju, reč Božja je silna, a Bog traži čiste posude kroz koje može da je objavi. Pa, Judas se zasigurno spustio na nivo Hananeja. Vidi sada posljedice. A kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj. I kad se porađaše, jedno dete pomoli ruku i babica uze i vezamu crven konac oko ruke, govoreći, ovaj je prvi. Ali on uvuče ruku i gle izađe brat njegov, a ona reče, kako prodre, prodiranje neka ti bude, i nadeše mu ime Fares a posle izađe brat mu, kojemu oko ruke beše crveni konac i nadeše ime Zara. Ako se okrenemo ka novom zavetu, pronaći ćemo Isusov rodoslov u Evanđelju po Mateju u prvom poglavlju. Tu čitamo sljedeće. Avraam rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu, Juda sa Tamarom rodi Faresa i Zaru, Fares rodi Esroma, Esrom rodi Arama. Evanđelje po Matiju, prvo poglavlje, drugi i treći stih. A onda, dok čitamo rodoslov, stižemo do ovoga stiha. Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa zvanog Hrista. Zapanjujući je to što je gospod Isus Hristos, telesno trebalo da dođe preko judine i tamarine loze. I kada je ušao u porodicu ljudi, ušao je u grešnu lozu. Za nas je načinjen grehom on koji nije znao za greh, da bismo mi postali pravda Božija u njemu. ovome vidi drugu poslanicu Korinčanima, peto poglavlje, svetoga pisma Novog Zaveta. Poglavlje 39. Nakon pauze koju je činilo poglavlje 38., A koje smo klasifikovali kao jedno od najgorih poglavlja u Bibliji jer iznosi prljavu priču o čovjeku po imenu Juda, vraćamo se kazivanju o Josifu. Uvidećemo da je Josif potpuno drugačiji od Jude. Uvek sam smatrao da su Josif i Venijamin stekli vrlo mnogo pouka, saveta i lične pažnje, koji drugi dečaci nisu imali. Činilo se da su oni jedina dva dečaka za koje je Jakov bio zainteresovan. Zbog mržnje i neprijateljstva Josifove braće, Josif je prodat u ropstvo i odveden u Egipat. Biti u tuđoj zemlji i biti prodat u ropstvo je za jednog sedamnaestogodišnjaka vrlo turobno. Sa spoljašnje tačke gledišta nije bilo ništa što bi njegovom srcu donelo ohrabrenje. Izgleda da je Josif bio manje ili više zle sreći. Čak i u Egiptu, baš kad bi stvari počele glatko da se odvijaju u njegovu korist, nešto bi opet iskrslo. Naravno, uvek se sve dešavalo sa ciljem, iako Josifu bilo teško da to uvidi. U starom zavetu ne postoji osoba u čijem životu se jasnije vidi Boži cilj nego što je Josif. Božije proviđenje se pokazuje u svakom detalju njegovog života. Ruka gospodnja je nad njim i voćstvo Božije je vidno, ali je Josif jedini praotac, kome se Bog nije direktno javio, na osnovu onoga što sveto pismo govori. Bog se javio Avramu, Isaku i Jakovu, ali ne i Josifu. Ipak, Rukovodđenje Božije u njegovom životu se jasnije vidi nego u životima drugih. On je starozavetni primer stiha iz poslanice Rimljanima Svetog pisma Novog Zaveta, stihe 28. u osmom poglavlju. A znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani. Sam Josif je to pokazao vrlo jasnim i razumljivim jezikom. Kada im je otac umro, Josifova braća su mislila, da bi Josif mogao da se okrene protiv njih. Pa su došli i molili ga za milost. onim je rekao, da uopšte nikakva loša osećanja ne gaji prema njima. I onda je kazao, vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro. Da učini što se danas zbiva, da se sačuva u životu mnogi narod. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja u 50. poglavlju. Iako je izgledalo da mu sve ide naopako i gledajući s polja sve delovalo crno i grozno, svaki događaj je bio korak kao stvarenju Božije namere u životu ovoga čoveka. Prijatelju, u našem životu treba da računamo na činjenicu da koga gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima Tako pišu poslanici Evrejima u 12. poglavlju Svetog pisma Novog Zaveta. Ako smo deca Božija u Božijoj volji, možemo imati sigurnost Božiju, da ništa na nas ne dolazi bez njegovog dopuštenja. Bog izvodi na dobro sve onima koji ga ljube. Čak su i naši neuspesi, tuge, patnje za naše dobro i za Božju slavu. Oko svakog Božijeg deteta postoji ograda i ništa kroz nju ne može proći bez Božjeg dopuštenja. Sećaš se da, kada je Sotona želeo da kuša Jova, rekao je Bogu. Nisi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? Delo ruku njegovih blagoslovio si i stoka se njegova umnožila na zemlji. Ovo je zapisano u prvom poglavlju knjige proroka Jova. Sotona je tražio od Boga da ukloni tu ogradu. Čak i ako Sotona dobije Božju dozvolu da nas kuša, ipak će sve izaći nama na dobro. Doktor Torije ima običaj da kaže da je stih u Poslanici Rimljanima u osmom poglavlju Mekani jastuk za umorno srce. A neko je to ovako sročio. Šta bismo sve mi dali, da bismo mogli da vidimo stvari onako kako ih Bog vidi? Postoji još jedan aspekt Josifovog života, koji treba da bude ohrabrenje svakom Božjem detetu. Ni Nijedno Božje dete danas nije imalo direktno otkrivenje od Boga. Neki savremeni lažni proroci tvrde suprotno. Ali Bog se nijednoj osobi danas nije direktno objavio. Za nas je ohrabrenje to što se Bog nije javio Josifu direktno, jer znači da i dalje možemo znati da nas On vodi i usmerava. Hajde da sada pratimo put ovog mladog čoveka Josifa i da vidimo šta će se dogoditi sa njim. Nadzornik u Petefrijevoj kući A Josifa odvedoše u misir. I Petefrije, dvoranin faraonov, zapovednik stražarski čovek-misirac, kupi ga od Ismajlaca, koji ga odvedoše onamo. Ovaj fini, zgodni mladić, star sedamnaest godina, na pijaci robljem, bio je prava dragocenost. Kupio ga je Petefrije, kapetan, odnosno zapovednik stražara. Petefrije je sružio u vojsci... Imao je kancelariju u generalštabu toga doba i bio je dio visokih vojnih starešina istaknuto vojno lice i gospod beše sa Josifom te bi srećan i življeše u kući gospodara svojega misirca čim je stigao u dom Petefrija koji je bio faraonov oficir očigledno je da je bog sa Josifom kada je Josif stigao u taj dom Stigao je i blagoslov. I gospodar njegov vide da je gospod s njim i da sve što radi gospod vodi u napredak u ruci njegovoj. Do ovog momenta život je divan. Voleo bih, kad bih mogao dodati, da su svi živeli srećno do kraja života, ali nisu. Ovo nije bajka, ovo je stvarnost. Dete Božije će se u ovom svetu susresti sa iskušenjem, nevoljom i problemima. To će se dogoditi i Josifu. I Josif steče milost u njega i dvorašega, a najposle postavi ga nad celim domom svojim i što god imaše njemu dade u ruke. Samo razmislio ovome. Zbog načina na koji Josif služi, On biva uzdignut na mesto na kome je upravljao celokupnom petefrijevom materijalnom imovinom, pokretnom, verovatno i nepokretnom. Čovek je imao poverenje u njega u vezi sa svim ovim. A kad ga postavi nad domom svojim i nad svim što imaše, od tada gospod blagoslovi dom tog misirca radi Josifa. I blagoslov gospodnji beše na svemu što imaše u kući. I ostavi u I ostavio Josifovim rukama sve što imaše i ne razbiraše ni za šta osim jela koje jedeše. A Josif beše lepa stasa i lepa lica. Petefrije je verovao Josifu tako mnogo, da čak nikada od njega nije zahtevao obračun. Nije morao da unajmljuje računovođu koji će pregledati knjige. On je verovao u poštenje tog mladića. Jedino zašto je Petefrije brinuo kao faraonov oficir, bilo je da ugodi faraonu i da to uradi dobro. Pustio je da Josif obavlja njegove lične poslove. Kada bi seo za sto, hrana bi se stavila ispred njega. Bilo je to sve zašto je on bio zainteresovan, jer je verovao ovome mladiću. Kušan pa oklevetan od strane Petefrijeve žene Obrati pažnju na to što se sada dešava. I dogodi se posle, te se žena gospodara njegova zagleda u Josifa i reče, lezi sa mnom. Pete Frije prepušta upravljanje celokupnom kućom i Josif je odgovoran za sve. Dok je Josif bio zauzet i Pete žena je bila vrlo zauzeta. Bila je zauzeta s pletkarenjem. Josif je bio zgodan momak. Možda je Petefrije bio star čovek, jer je u to vreme generalno vladao običaj da stari čovek ima mlađu ženu. Ona vidi Josifa i pokušava da ga zavede. A on nehte, nego reče ženi gospodara svojega, eto, gospodar moj ne razbira ni za šta što je u kući, nego što god ima dade meni u ruke. Ni sam nije veći od mene u ovoj kući i ništa ne krije od mene osim tebe jer mu žena, pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgrešio? Da li uviđaš da ovaj mladić u svemu ovome služi Bogu? Kada je otišao u Egipat, to je bila zemlja puna idolopoklonstva, baš kao Vavilon. U toj zemlji idola Josif je održao svedočanstvo za živog i istinitog Boga i očuvao je visoki moralni standard. Kada ga je ova žena zavodila, on joj je rekao, moj gospodar je u moje ruke predao sve, osim tebe. Ti si njegova žena. Zapazi kako Josif visoko vredno je brak. Vidiš, brak je Bog dao svim ljudima. Kada jedna osoba počne da prezire bračni zavet, onda prijatelju počinje da prezire Boga. Čovek koji bi prekršio svoj bračni zavet, uopšteno govoreći, prekršio bi svaki zavet koji je dao Bogu. Bilo mi je zanimljivo da u moje službi zapazim da razvedena osoba, odnosno ona koja se razvede zato što je bila neverna, generalno će otići od Boga što je dalje moguće. Mnogo puta sam video da se tako desilo. Josif se trudi da bude ispravan pred Bogom. Kakve uzvišene stavove ima, ipak vidi šta će se desiti, zato što se on trudi da služi živom i istinitom Bogu. I ona govoraše take reči Josifu svaki dan, ali je ne posluša da legne s njom, ni da se bavi kod nje. Ovaj čovek, Petefrije, faraonov oficir, veliku većinu vremena je bio izvan kuće. Možda je previše bio odsutan od kuće. Ova žena nije navaljivala na Josifa samo jednom, nego se to stalno ponavljalo. Bilo je to stalno iskušavanje, kome ovaj mladić ipak nije podlegao. Možeš zamisliti kako u njoj počinje da ključa izvor o zlojeđenosti prema Josifu. Stari Bromid kaže, ni pakao ne gori kao prezrena žena. Veruj mi. Osvetiće se ona Josifu. Nastaviće se